0: No Brasil já se iniciou uma conversa, um debate sobre diversidade, sobre representatividade asiática. Mas ainda tem um caminho muito longo pela frente, ainda tem muitas coisas a serem conversadas, a serem debatidas. Eu, assim, observando ao meu redor, aos meus, observando os meus amigos asiáticos brasileiros, eu percebo que a gente não conversa muito sobre o que é ser asiático brasileiro. O que é nascer no Brasil, ter essa ascendência asiática, ter essa cara e não falar sobre o que é ser isso. Então a gente viu como uma oportunidade em debater e aprofundar de uma forma palatável, e descomplicada esses temas. E talvez provocar um pouquinho os asiáticos brasileiros a começarem a falar sobre isso, né?
1: Certo. Então a ideia aqui é trazer assuntos do cotidiano para serem debatidos através do nosso olhar, nós, asiáticos brasileiros. Então, eu sou a Fê.
0: E eu sou o Léo.
1: E esse é o podcast de Outro Planeta.
0: <risos> bonitinho, 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 bonitinho.
1: Bom, então, falando um pouco mais sobre a gente, eu sou a a Fernanda, sou uma das cofundadoras do projeto Olhos Abertos, no Instagram é arroba olhosabertosproj, e lá a gente tem um projeto para falar sobre a vivência da mulher asiática brasileira. Então, através de fotos e depoimentos, a gente conta um pedacinho de problemas ou um pedacinho de desabafos Da vida de meninas que nunca se sentiram pertencentes. Hum. Não somos iguais, mas não entendo porque não me sinto igual, né? Então lá é a nossa. A gente fala que é a nossa Nossa plataforma de acolhimento.
0: E eu sou o Léo, e eu sou um dos criadores do canal de YouTube Yobambu. Eu fiquei no Yobambu por dois anos, em que a gente começou a trazer essas. em que a gente começou a trazer a temática de ser asiático brasileiro de uma forma bastante divertida e fácil de ser compreendida a gente fez muitos vídeos de humor a gente falava a gente fala de for- a gente falava de formas bastante uh, acessíveis aos asiáticos e ao público em geral sobre essas questões asiáticas e depois depois de ficar dois anos eu saí do Yobambu e eu tô agora num canal próprio que é o meu nome léo Wan, em que eu falo sobre muitas temáticas dentre elas masculinidades é, sentimentos autoestima e também eu toco nas questões de ser asiático brasileiro
1: e eu vou falar que tá sendo uma honra enorme, porque eu acompanho o Yobambu desde sempre, eu sempre fui fã, sou fã do Yobambu, é, então pra mim tá sendo uma honra ter a oportunidade de trabalhar com você, A né? é,
0: oportunidade, é, a honra minha também, <risos> eu acho super legal o projeto de vocês também.
1: E você pode vocês podem seguir a gente também nas nossas contas pessoais, então acho que em todas as minhas redes eu sou arrobaFê na Kandakari. então no Instagram, no Twitter, onde for. Tô como arrobaFenaKandakari.
0: Uhum. E, e eu no Instagram tô como LeonardoHWAN. Podem também me seguir no Twitter, que é... MrLeo.
1: <risos>
0: <risos> Algum outro dia eu explico por que é isso.
1: <risos> Bom, é... então vocês podem estar achando o nome do podcast meio estranho, assim, de outro planeta, né? E por que de outro planeta? A gente... Eu acho super difícil escolher nomes para projetos, eu sempre tive muita dificuldade. É, e de outro planeta, vem da ideia do não pertencimento. Então, aqui nós somos vistos como é, asiáticos, somos vistos como estrangeiros. E lá na Ásia, nós somos os estrangeiros também, porque somos brasileiros.
0: É, e, a gente, e a gente quis fazer esse podcast porque eu enxergo que as pautas sobre ser asiático brasileiro na internet, elas são de um jeito ou de outro, e como assim, né? Eu sinto que elas são bem aprofundadas em muitos pontos, tem muitos, é, tem o, por exemplo, o blog Outra Coluna, que traz muitas, é, muitos textos super legais sobre ser asiático-brasileiros, mas ele tem uma, um aspecto que é, por ser muito aprofundado, às vezes acaba não atingindo tantas pessoas, porque acaba tendo talvez uma linguagem mais é, própria para poder explicar alguns termos e tal, e eu, por outro lado, tem canais como o eu bambu como o meu canal, em que a gente toca nessas questões asiáticas, mas de uma forma superficial, que é super palatável, mas não consegue aprofundar em muitos temas. Uh, e aí, a gente pensou, então, como unir essas duas coisas? E aí, tem a plataforma podcast, que é uma coisa super legal, que a Fê é super fã, né? Eu também gosto muito. Mas, é, e Que eu acho que dá pra convergir essas duas coisas, dá pra gente aprofundar em muitos temas, sobre ser asiático e ser de uma forma super acessível, super palatável, super divertida né, de ouvir, Sim. E de consumir.
1: É, eu tinha um incomodo muito grande porque eu ouço muito podcast e eu acabei percebendo que eu só ouvia podcast de pessoas, a maioria homens e a maioria brancos. Eu vi que faltava esse gap, esse, preencher esse gap, né, esse vazio de que eu não encontrava outros podcasters amarelos, asiáticos como, como eu. Assim, é, claro que tem, por exemplo, o Rodô com quem
0: Ken. Uhum, sim. Um abraço, Ken. <risos> <risos> Espero que você ouça isso aqui.
1: <risos> Mas é isso. Eu tava sentindo esse vazio e queria preencher.
0: Então, uma, uma coisa que às vezes eu sempre penso, né? Sobre. A gente, a gente tá falando aqui que a gente vai conversar sobre ser asiático brasileiro. E às vezes algumas pessoas, elas talvez tenham um certo. Uh, pensam, ah, mas o que que você vão falar sobre o que sobre asiático brasileiro? Sobre piadinhas, né? Sobre essas, sobre alguém te chamar de asiático na rua.
1: Sobre comida. Te, sobre...
0: <risos> também, também. O que eu sempre penso que as pessoas pensam que, quando a gente fala que vai falar sobre asiático brasileiro, a gente vai falar sobre, é, tipo, casos extremos de, tipo, você tá andando na rua, alguém grita, aponta pra você e grita japa, ou grita volta pro seu país. Que a gente vai falar sobre isso, mas... Eu, pelo menos, penso que não. Assim, eu acho que o lance é que nós não falamos sobre as pequenas coisas mesmo. Uhum. Mesmo. Tipo, não é pra falar, não é pra reclamar. A gente não tá aqui pra reclamar. <risos> não é isso. A gente quer. Eu penso que a gente, nós, como asiáticos brasileiros, a gente esquece que a gente tem isso que une a gente uhum. e não conversa sobre as pequenas coisinhas mesmo, sobre coisas que você riria junto com outro asiático brasileiro. Como, por exemplo, sei lá, é, a forma que as. um jeito que a sua mãe é, que a mãe. Do seu amigo asiático é também, mas de um outro amigo que não é asiático não é. Tipo, é uma coisa fútil, entre aspas, uma fútil, uma coisa mundana. Uma coisa mundana, mas uma coisa que tem, que existe e que a gente não fala sobre e que isso pode desdobrar para outras coisas que dá, assim, dá para... Então a gente está aqui, eu penso, para falar sobre essas coisas mundanas, que é engraçado, mas também aí passando por todas as é, questão de autoestima do asiático, passar sobre como uma pressão que rola pra ir bem nos estudos, uma... Então, dá pra ir pra vários temas, desde temas que são chatos mesmo de falar, como, por exemplo, um cara chegar e apontar pra você no meio da rua e falar, volta pro seu país. Dá pra falar disso, que a gente gente tem isso em comum, mas a gente também tem coisas mundanas, a gente também tem coisas de saúde mental, a gente tem muitas coisas pra falar que nós temos em comum e que a gente não fala, e que eu acho que é um desperdício.
1: Sim, ou que a gente (risos) também nem sabe, né, que a gente tem que falar sobre isso. É uma coisa muito... Acaba sendo uma coisa muito recente, acho que pra nós brasileiros, que a gente acaba acompanhando muito o movimento americano. Eu acredito uhum. que vem muito do, do movimento americano. Uhum. E que a gente se espelha muito, mas claro que a gente tem toda uma visão latina, né? mas Sim. Mas brasileira mesmo pra tratar. Então, não é só a questão realmente da agressão. É a questão do que nos une e do que também nos faz parte, de, do que nos faz brasileiros também.
0: Uhum. Sim. É, eu acho que inclusive, pegando o que você falou, a gente a- acaba até se espelhando muito nos americanos, porque eles falam sobre isso, então hum. a gente tem coisas pra comentar. Mas como a gente não fala, às vezes a gente não sabe direito o que é ser asiático-brasileiro. Tipo, a gente sabe inconscientemente, porque a gente é, mas a gente não, não botou no papel, sabe? Sim. Eu acho que falta isso.
1: Sim. Hum. E, é t- e é tanta coisa mesmo pra se falar, que a gente, quando, quando a gente tava começando até ter a ideia de fazer um podcast, era tipo, Como a gente começa? Com que pauta a gente começa? Como a gente estreia? O que que a gente aborda? E como também não ser uma coisa que seja muito distante das pessoas não asiáticas, né? Porque o intuito não é ser um podcast para asiáticos. É para todo mundo. Para todo mundo entender quais são as nossas dores, quais são também os nossos prazeres. (risos) Legal, legal. Bom, o podcast a gente pretende fazer semanalmente, então... Espero que vocês acompanhem a gente toda semana pra ouvir o nosso, a nossa conversa. É, sempre vamos falar um pouquinho também das coisas que aconteceram durante a semana pra, sei lá, ter um acompanhamento, se sentirem mais próximos. A gente quer que vocês sintam como se a gente fossem amigos, uhum. né? É, vai lavando a louça, escutando a gente. Sim. Eu escuto muito podcast fazendo faxina lavando louça, lavando roupa, pendurando roupa. Então, eu sinto muito que quem eu ouço acaba, acaba me sentindo um pouco bem próxima, na verdade. Então, esse é o intuito. Vocês podem procurar a gente nas plataformas tradicionais, como Spotify, Deezer, Soundcloud, Google Podcasts, o iTunes também provavelmente vai ter, a gente está trabalhando para colocar em mais lugares possíveis.
0: Como esse é o primeiro episódio, a gente ainda está tateando aí o ambiente, é, a gente ainda não tem um e-mail, mas a, gente, a ideia é que a gente, a partir do próximo, já vai ter um e-mail em que vocês podem enviar pra gente perguntas, é, críticas, sugestões, um monte de coisa. A ideia que eu penso, imagino que a Fê também pensa assim, é que isso aqui seja um novo hub sobre ser asiático brasileiro. Um, um, um hub, sei lá, aconteceu uma merda na mídia <risos> relacionada à questão asiáticos brasileiros. Vocês olhem pra cá e a gente vai estar tá falando disso. Não é?
1: Sim. Ou sim. então
0: querem saber a nossa opinião, a opinião, querem saber a opinião sobre alguma coisa que tá rolando, um novo filme com representatividade asiática. A gente vai estar tá aqui para falar sobre o que a gente acha disso e ajudar a construir, ajudar a formar opiniões, ajudar a construir um debate e gerar uma discussão mesmo.
1: E desconstruir também. Exato. <risos> Exatamente. Não imagino que o ideal é que nunca mais exista novelas tipo a Sol Nascente. Exato.
0: Esse é o objetivo desse podcast. <risos> nunca mais haja Sol Nascente. Só, só Inocente. Oh, só, é. A novela Sol é. Nascente. Yellow Face, que absurdo. É. A gente. Nos Estados Unidos não fazem é. Yellow Face desde, sei lá, anos 70. O que?
1: É. Bonequinha de luxo. <risos> e a gente tem que passar por isso, né? Ah. E também. Sinto que. É mais também celebrar o que os outros estão fazendo por perto de nós. Então, por exemplo a gente vai falar um pouco sobre as coisas que aconteceram no ano passado que gostaríamos de ter conversado sobre. E não encontramos caminho, né? Não encontramos um espaço para debater ou que alcançasse. Eu, por exemplo, é, fiquei meio chateada de... Por exemplo, teve Crazy Beach Asians, que foi um filme que fazia 20 anos que não tinha um cast com a grande maioria asiática. E um não vi passando nos cinemas eu vi porque nós fomos convidados a assistir mas eu não vi ninguém falando não vi ninguém debatendo ninguém não vi ninguém promovendo que nem meio que aconteceu com para todos os que já amei mas então a distribuição assim foi bem ruim aqui no no Brasil sendo que lá nos Estados Unidos estourou foi a melhor comédia romântica nos últimos seis meses né e. Não, seis meses? Seis meses não, seis, seis anos. anos, seis an- não, 20 anos. Não, vinte é, anos? Não, Eu não sei anos. quantos
0: anos, foi muitos anos. Eu acho que uma das seis últimas anos. era, tipo, quem vai ficar com Mary, assim, é. que fez mais. Mas faz muito tempo.
1: Não, foi a última ah. comédia romântica nos últimos seis anos que, hum. que estourou mesmo. E, cara, não falamos sobre isso.
0: Uhum, uhum. É. E, e, tipo. E é muito absurdo a gente não falar sobre isso, porque não é como se a gente fosse um país que. Sei lá, Alemanha, em que todo mundo é branco, sabe? Não, o Brasil tá cheio de asiáticos. Então, é um país em que a distribuidora aqui não observou o potencial que esse filme teria aqui. O potencial muito parecido com os Estados Unidos. Principalmente em lugares que tá cheio de gente de comunidade asiática, né? Como aqui a região sudeste, sul, né? Paraná e tal. É, então, foi assim... Uma oportunidade perdida, tanto para Própria produtora, distribuidora, né? Porque perdeu dinheiro. <risos> e pra gente de ver representatividade asiática é, numa produção de Hollywood que é... Hollywood é o que a gente consome aqui no Brasil em, a rodo, assim. Então, nós, e nós asiáticos brasileiros, raramente nos vemos representados nessas produções, né? Você vai pra Comic Con, quantos protagonistas daqueles filmes hollywoodianos lá tem, né? E, e isso passa uma mensagem. E aí, ter um filme como o Crazy Rich Asians teria sido uma vitória tremenda, assim. Uma, não vitória, né? Mas, mas seria uma... Sei lá, um sentimento de pertencer, uhum. né? Um sentimento de, de... Eu faço parte também dessa cultura mundial, né?
1: uhum. não, Eu acho que é uma vitória total, porque... Hum. Até porque o Kevin Kwan teve um esforço, assim, desumano para poder manter a obra original, né? Quem que é o Kevin Kwan? Kevin Kwan é... O Kevin Kwan é o escritor... Hum cara que escreveu o Crazy Rich Asians, né? os livros, é uma trilogia. Então, ele vendeu os direitos do, do livro pra produzir o filme por um dólar. Que ele negociou que por um do... ele venderia por um dólar pra ele poder ter mais controle sobre as gravações, sobre toda a produção. Então, eu imagino que isso seja uma coisa que, cara, não aconteceu com Harry Potter. Sim.
0: É, e ele vendeu... Você não chegou a falar isso, né? tipo uhum. E ele vendeu por um dólar, mas não é porque ele não tinha outras ofertas. O Netflix chegou e uhum. fez uma puta oferta pra produzir os três filmes, né? Uhum. E ele recusou porque ele queria que tivesse todo esse processo de ir pro cinema. Ter todo esse rolê de indicado a prêmio, o elenco fazer o tour mundial e tal. Uhum. E aí vem a distribuidora no Brasil e caga.
1: <risos> não, e é. pra vocês também não acharem que a gente tá só babando o ovo do filme, ele foi indicado duas vezes, né? Pro Golden Globe. A Constance Wu foi indicada para melhor protagonista. Então, não é só a gente querendo babar uva para um filme que foi de elenco asiático. O filme é bom, cara. O filme é divertido, ele é leve. Então, é uma nova... E eu acho que foi uma nova maneira que eles encontraram para reaviver esse esse gênero de comédia romântica, né? E deu super certo, continue. É, e também, ano passado, além de Crazy Rich Asian. É, Crazy, oh, e também ano passado, além de Crazy Rich Asian, que lançou nos Cinemas, teve Buscando, que também não foi distribuído direito aqui no, no Brasil. Eu acho até que foi mais, que eu vi em mais cinemas. É, é verdade. Mas também foi um filme que ele não teve mesmo o mesmo intuito, né? De ser uma obra que é asiática, né? Ela tem o elenco asiático, foi escrito por asiático, tem protagonistas asiáticos. É uma obra que parece que o não foi proposital ter uma família protagonista, uhum. foi só uma família americana
0: só calhava que era e, asiático,
1: exato que uhum. calhou de ser asiático Sim. e foi uma história que também foi muito boa, você assistiu? Sim.
0: Sim. é, então, e, e eu, eu não sei eu enxergo isso, você falou de que poderia ter sido qualquer família não precisava ter sido uma família asiática, poderia ser sido uma família de é, negros, pode ser brancos, é, qualquer, qualquer família mas calhou que era asiático, eu enxergo eu, 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 às vezes eu consigo. É legal. Acho, quando você fala de representatividade asiática em filmes, séries, né, na mídia, ou, ou, nem só asiática, mas de outros também, outras minorias, outros grupos. Eu meio que tento dividir em dois tipos, entre aspas de filme, eu penso. Que é com, um, um tipo é como o Buscando e o Para Todos os Garotos que já amei, por exemplo. Que eu, acho que, que eu acho que são filmes que poderia ter sido qualquer pessoa, só Calhou uhum. que eram asiáticos. E aí tem o, os filmes que, são, que é sobre ser a coisa. Uhum. E eu acho que esses dois filmes, esses dois tipos são importantes. Então, por exemplo, Crazy Rich Asians eu acho que é sobre ser asiático brasileiro. Você tem a história da Constance Wu, né, que ela é a Rachel e ela é uma americana com cara de chinesa, como ela fala no próprio filme. E aí ela vai pra Ásia e tem esse choque cultural, mas aí, peraí, eu tenho essa cara, mas eu sou americana, mas aqui eu também não sou asiático. Então é sobre ser asiático, assim como é, falando da comunidade negra, sei lá, Pantera Negra. É hum. sobre ser negro. Não dá pra você saber. Só que aí, ao mesmo tempo, você tem sei lá, você tem um outro tipo de filme que é aí eu buscando para todos os garotos de Amei, que eu acho que é importante também, você colocar um personagem, poderia ser qualquer um mas olha, é asiático, e não, não se fala sobre isso eu acho que essas duas coisas são importantes eu acho
1: é, então pra mim, assistir esses dois tipos de, de filmes é diferente porque eu vejo que a representatividade né, eu me associo dos dois jeitos diferentes também. Então, não é só uma, uma face em que eu me sinto representada. Então, por exemplo, a Lana, ela... A Lana do...
0: Que ela, que ela tem outro nome, né? Lana ou atriz,
1: né? A Lana é atriz. o Para todos os garotos que já amei, é, fala sobre o primeiro amor do colégio, fala sobre amor no, no colégio. Hum. E, e no Crazy Rich Asians, a gente fala sobre não pertencer, sobre esse desconforto. Sobre essa, essa diferença entre você parecer e ser. Uhum. Então, são são caminhos diferentes, né? Uhum. São histórias diferentes que, e são focos diferentes.
0: Uhum.
1: Isso é importante, porque a gente não é uma, uma coisa plana. Somos uhum. personagens complexos, assim como ah. os outros, qualquer outro personagem.
0: Uhum. Isso me lembrou até recentemente, o... você assistiu aquela série da Netflix, o You...
1: Não, ainda você, não. você, que
0: tem uma personagem que é uma mulher trans, né? Uhum. E nunca se fala disso, tipo, ela só é uma mulher trans. E que é muito legal. Sim. Mas eu acho que você precisa dessas duas, dois tipos de histórias mesmo. Porque só é, e é a coisa que fala sobre ser. Uhum. Acho que é. Porque essa que é que coisa, né? Pessoas brancas já tem isso, sempre teve isso. Uhum. Tem filmes que falam sobre ser branco, aí o branco pode ser qualquer coisa, pode ser... Ele pode, ser, ele pode ser o cara chato o cara legal, pode ser gordo, pode ser magro pode ser um super herói, ele pode ser tímido, pode ser bagunceiro, vilão, herói tudo uhum. as, as os outros, outros, branco, hétero homem, geralmente homem, o, padrão, é o padrão, sim né? Cis, é, e enquanto a gente as outras minorias estão nesse processo aí de, de começar eu, eu acho que no mundo, lá no futuro sim, a gente só vai ter papéis em que a pessoa só é. Mas a gente tá num momento em que a gente precisa discutir sobre o que é ser, né? Porque eu eu, eu, eu ouço isso muitas vezes da galera padrão, assim, branco e tal, que fala não, mas por que que tem esses filmes em que precisa falar sobre ser negro, falar sobre ser LGBT. Uhum. Por que a pessoa só não é? Todo mundo é igual. Sabe uhum. esse, esse discurso eu Exato. ouço muito.
1: Eu não eu não sou eu não eu, eu não sou gay, eu não preciso falar que eu não sou gay, que eu sou hétero, né? Uhum. Então tipo, uhum. as é... pessoas falando assim, não entendo a necessidade que os gays têm de se reafirmar, uhum. porque eu não tenho que ficar falando que eu sou hétero, mas é claro que você não tem que falar que você é hétero. As pessoas já pressupõem que você seja. Uhum. Sim. Então, a gente precisa sim falar quem somos, o que somos, porque as pessoas precisam meio. As pessoas, as pessoas precisam se identificar. Uhum. Então, se não tem é, filmes que falam sobre a vivência de asiáticos, asiáticos amarelo também na questão, uhum. as pessoas não conseguem perceber os próprios corpos, elas não conseguem entender a própria uhum. história. Sim, sim. Então, é muito de se identificar para entender o porquê que você passa por isso, porquê você é assim, porque as pessoas te tratam desse jeito, né? Então, não só para entender você mesmo, entender o que, o que os outros veem de você.
0: Uhum. E aí que eu, eu consigo... eu linko bastante com uma crítica que eu tenho, que eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, que é sobre os asiáticos brasileiros, que eu acho que os asiáticos brasileiros, eles não sabem quem eles são, assim. Precisa muito. Por isso que precisa muito no Brasil falar sobre ser asiático brasileiro. Porque o asiático brasileiro, não só ele não percebe, não se percebe como asiático brasileiro, mas ele se recusa a perceber, eu ainda sinto. Tipo, é é muito assim. Eu eu tenho uma mega crítica. O o, o título do vídeo ia ser assim: ia ser tipo, Asiático brasileiro é tudo covarde. Porque, sabe, tem covardia. É covardia isso. É covardia porque vocês estão. Vocês estão, né? Nossa, a gente tá, né? A gente tá numa posição de privilégio ali e e tá com medo de sair nessa posição de privilégio e assumir que você não é branco porque vai perder os privilégios. Talvez seja mais difícil você, sei lá, se entrosar com um amiguinho, tipo... Porque era legal, o amiguinho te zoava, aí você se zoava junto e aí todo mundo ria. Agora, o amiguinho te zoar e você falar não, isso não é legal, precisa de coragem. Você precisa pegar e botar o pé assim, botar o pé no chão e falar isso. É... E é isso, o título desse vídeo vai ser Asiática Brasileira é tudo covarde. <risos> eu,
1: não, eu acho que tem dois lados que, tipo, cara... Eu, eu tô exagerado. <risos> tem os dois lados disso, né? Claro que tem essa intenção de manutenção do privilégio, que é uma coisa que eu fiquei chocada nas eleições. Do, tipo, hum. as pessoas realmente não enxergam só a própria história, não enxergam que são minoria, não enxergam que as pessoas te vem diferente, vão te diferente, mas tem a parte também da ingenuidade, porque hum. se ninguém falasse pra mim que eu sou asiática, hum. eu ia achar que eu sou branca. Hum, tem sentido. porque tem É, porque por muito tempo eu me via como branca, eu frequentei lugares que brancos frequentavam, eu tive uma educação que a maioria da minha sala era branca, eu tive oportunidades, privilégios, Iguais aos os brancos. Não idêntico, porque, claro, eu não me via assim, mas eles me viam diferente. Mas que eu realmente, assim, se ninguém me desse.. Me segurasse minha mãe, virasse e falasse, cara, olha, você tem que entender quem você é, entender como as pessoas te veem, entender por que, que, você, que as pessoas te tratam assim, porque você sim é diferente. É, foi um processo de, de crescimento e amadurecimento, né? Eu acho que. Me deixou mais hum. atento do, do ao meu redor, assim, comigo mesmo. Como eu trato as pessoas e como elas me tratam.
0: Faz sentido. Eu, eu acho que o asiático o, o brasileiro talvez não é que, que covarde. Ele. <risos> ele <risos> é, eu acho que ele. É, rola um. Ouvir, um, um, ouvir, ouvi, assim, uhum. né? Talvez ouvir um pouquinho o que outras pessoas têm a dizer. Não, você tem razão. Rola. Cê, é preciso. Eu, eu também, né? Tipo, fui. Eu, eu não estaria falando dessas questões. Se eu não tivesse visto vídeos dos Estados Unidos sobre ser isso também. Uhum. É, né? Eu estaria eu eu também me achando branco, estaria me achando, sabe... Não teria tido essa... Aberto minha mente também se a, a galera dos Estados Unidos, através dos vídeos, não tivessem aberto os meus olhos também. Então, sim. Então, sim, é. Eu acho que é, é, eu acho que é um, um dos, uma das... É como a gente enxerga um pouco, um pouco esse podcast também, né? Eu acho sim. que abrir... Esses olhos, talvez, de algumas pessoas, é, fazendo uma menção ao seu, ao seu, ao seu Olhos Abertos, <risos> ao, ao Instagram aqui da, da Fê. É... Que... Então, acho que você tem razão. Realmente, acho que é uma coisa de pegar na mão e explicar. E olha só: é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí a gente chega e fala: Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é? Eu acho que é isso. Que, <risos> acho que a gente tem que fazer isso. Uh-huh. <risos> é. Porque acho
1: que falta. Como que você percebeu que você. Uh-huh. Quando? Como? você percebeu que você era amarelo? É... Você lembra?
0: Então, eu... eu, eu, eu assim... <risos> é que é muito louco, porque eu acho que quando você é criança, você tem... Eu, pelo menos, penso como você, como asiático, eu tinha pequenos relances de que eu me tocava que eu era amarelo, só que eu não tocava que era, eu me tocava que era isso que tava rolando. Uhum. Eu lembro quando eu era criança, tipo, eu no parquinho, assim, aí eu me olhava no espelho e pensava, nossa, eu sou essa pessoa aqui, tipo, eu sou essa pessoa que tem olhos assim, eu pensava olhos puxados, eu sou essa pessoa, por quê? Eu lembro que eu ficava pensando assim, tipo, não é uma coisa ruim ou mal, não é que eu ficava nossa, você é assim de uma forma ruim ou boa, é boa era só tipo, nossa, eu sou essa pessoa, tipo, sei lá, Deus ou universo, que seja, fez você essa pessoa, que, que louco, né? Eu, eu lembro <risos> que eu pensava umas coisas assim quando eu era criança, mas eu acho que isso foi um pequeno glimpse, assim, de como né a gente é, a gente é essa coisa, a gente é asiático, e, e isso vai te... Isso tá na sua vida. Não importa quem você não importa como você lidou com isso. E aí eu tomei consciência, né? Que eu sou asiático. Foi... Foi primeiro através dos vídeos que eu vi na internet. Eu vi muito vídeo do Full Productions. isso daí abriu bastante meus olhos. E tipo, nossa, realmente, né? É, mas foi quando eu participei... Eu sempre falo que essa foi uma das razões de eu criar o Yobambu. A ideia do Yobambu. Eu participei de, um, de uma palestra da Ancine em que eles trouxeram uns dados sobre... As diferentes etnias do audiovisual brasileiro. E aí, presenças de etnias, né? Então, seriam os atores, né? Não atrás da câmera. E aí, era tipo um gráfico lá. E brancos era um número absurdo. Aí negros diminuía bastante. E aí, mais ou menos, eu não lembro exatamente o número. Mas acho que era tipo 3,7. Era amarelos, indígenas e outros. Uhum. E aí, eu olhei ele falou Nossa, eu sou amarelo. E aí, 3,7%. Já tá no meio de um monte de outras já botaram um bolo ali, né? E, e, e aí eu pensei, nossa, mas... E, e eu não conseguia pensar num exemplo que fosse representar essa minha vida mesmo. Tipo, que não fosse um estereotipado, não fosse o cara que usa kimono pra dormir, sabe, na novela.
1: Sim.
0: Então eu pensava, desses 3,7%, ainda deve ser metade ou mais estereotipado pra cacete. E aí eu comecei a ir atrás, e aí eu comecei a me perceber, realmente. Aí eu comecei a reavaliar várias coisas na minha vida. Tipo, como eu me zoava ser, por ser asiático os outros, só para me encaixar, sabe, tipo, eu usava tanto, um monte de coisa a meu respeito para poder me encaixar, e aí era uma forma de eu mim mesmo para me enturmar tal, e aí eu comecei a repensar muitas coisas da minha vida, e aí que eu percebi, e aí fazendo os vídeos mesmo, e para fazendo os meus vídeos do YouTube, muita gente às vezes comenta, nossa, mas como você sabe dessas coisas todas tal, como você se tocou, eu falei, e eu falo, né, eu, eu não sei. Eu aprendi fazendo esse vídeo. (risos) Então, fazer um vídeo, fazer esse podcast que a gente tá fazendo agora, pra mim, é uma forma de eu me entender cada vez mais como amarelo,
1: Sim, legal. E você, Fê? Fê? Eu também muito, eu sinto muito que foi pelo Wong Fu, então, eu comecei a perceber que faltavam... Eu assistia muito vídeo de maquiagem, eu gostava, adorava vídeo de maquiagem, moda, e eu percebi que, cara, não faz sentido. A maquiagem que que as outras meninas usam... Não funciona pra mim. É totalmente diferente. Meu olho é diferente, minha cor é diferente. Então comecei a procurar outras meninas, outras mulheres, que se maquiavam e que eram asiáticas também. Então, pegando lá de antigamente a Michelle Fan, pra mim, foi uma das mulheres que mais me, inspira- me inspiraram. Ela, ela era a maior youtuber de, de beleza, uns anos atrás, uns seis anos atrás. Então, eu comecei por ela, encontrei a Michelle Fan e ela já falava sobre a ascendência dela. Comecei a procurar, então, outros lugares. Então, tinha a From Head to Toe e ela participou de um curta do wong Fu. E foi assim que eu descobri que o wong Fu existia. E aí, eu comecei a entender... Eles têm vídeos que falam mais sobre isso do que as meninas que trabalhavam com a estética e a beleza. E aí, através disso, eu comecei a assistir os vídeos, entender a pauta e sentir a falta disso aqui no Brasil também. Então, lá, antigamente, assim, e por isso que eu comecei um blog. Eu tinha um blog que falava um pouco sobre beleza, eu ensinava um pouco a maquiar, assim, o que eu fazia. É mesmo? Quantos likes
0: você tinha nesse blog?
1: Não. Era um blog meio grande, assim, mas eu comecei porque eu sentia muita falta de não ter outras mulheres que tinham a aparência, assim, parecida, a aparência similar, e eu não sabia maquiar, e eu gostava, e eu só não entendia como fazia, e tinha que procurar pessoas que fossem parecidas comigo. Uhum. Cursos de auto-maquiagem, plus, eu já tenho um pouco de, de preguiça de me arrumar. Uhum. <risos> Mas, é, foi assim, foi procurando, sentindo falta, uhum procurando as mulheres. Essas mulheres participavam de outras coisas, porque também era uma coisa que começou muito antes, né? A falar sobre ser asiático começou uma coisa muito antes né, nos Estados Unidos. Uhum. E eu acabei indo na, na leva. E aí também, assim, surgiu o Olhos Abertos. <risos>
0: legal, legal. E você também enxerga, por exemplo, Olhos Abertos como uma forma de você se descobrir, talvez? Assim, como um...
1: Nossa, com certeza. Um... Eu, eu acho que, por exemplo, a última pauta assim, que a gente está tendo dentro do grupo é sobre o novo nome a gente entendeu que Olhos Abertos era um, é um filme, é um filme, é um nome, muito hum. amarelo. Tá. Então, quem geralmente tem, os, quem tem, sofre a piada com os olhos, os olhos puxados são os, os ascendentes, os descendentes de amarelos, né? E a Ásia é muito mais do que os hum. amarelos. Então, hum. tem a Ásia marrom e a Ásia amarela. A Ásia marrom...
0: Só contextualizando, às vezes algumas pessoas claro. talvez não saibam. Amarelo seria o
1: quê, assim? Amarelo seria o leste da, da Ásia. Então, os tradicionais que a gente conhece, como Japão, China, Coreia, Taiwan. E a Ásia Marrom seria o Oriente Médio, a Índia. Então, tá. o, o e também tirar essa ideia de que a Ásia é um grande Japão, né? Hum, então, sim. isso chama nipocentrismo. O nipocentrismo é quando a gente considera a Ásia um hum. grande Japão. Então, falar assim, abre o olho japonês. Sim. Mas, cara, esse japonês pode ser um chinês? Sim.
0: E, pode ser. Isso é uma coisa bem do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos rola um sinocentrismo, seria? Isso, todo isso. mundo acha que é chinês quem uhum. tá nos Estados Unidos. Aqui rola um nipocentrismo, todo Exato. mundo acha. Tipo, eu sou descendente de taiwaneses, minha vida inteira ach- acharam que eu era... Acham que eu sou... Ainda acham, né? Que eu sou japa. Uhum. Tipo, a japa é Japa. <risos> Hoje em dia eu sinto que as pessoas ainda colocam China ou Coreia ainda. Mas uhum. se eu falo Taiwan, aí eles ficam... Nossa, tem outro? Sabe? Uhum.
1: Como também se tivessem só esses três, que agora viraram <risos> potências, né? Mas nós falávamos sobre isso antes. E a gente percebeu que esse nome era muito amarelo e não contemplava as outras mulheres que nós queríamos trazer pro projeto, que são as mulheres marrons. Uhum. Então... A gente quer trocar esse nome para poder abraçar tudo isso, porque... Foi, é um processo de desconstrução contínua. A gente vai aprendendo, recebendo crítica, dói. Claro que dói, foram, passamos por crises e críticas que foram super chatas, assim. Mas que a gente entende que é uma dor necessária, a gente precisa disso pra aprender também. Porque se ninguém tá fazendo, é claro que, eu, que a gente, alguém vai reclamar e alguém vai mostrar pontos pra gente que não víamos, né? Nossa visão também não é uhum. é, é limitada. Então só falando um pouquinho mais dos filmes que a gente falou lá atrás, o Para Todos os Garotos Que Já Amei, é um filme baseado em um livro, tem na Netflix, tá facinho de assistir, é uma história sobre uma adolescente que tá no, no high school, né, no ensino médio, e é uma comédia romântica bem levinha, bem adolescente, o Crazy Rich Asians foi aquele filme estrondoso, hollywoodiano, que fala sobre asiáticos podres de ricos, que são... Realmente podres de ricos. E o Buscando, que é um investigativo, né? Mais investigativo policial. Fala fala bastante da relação pai-filha. E, cara, é muito bom.
0: Uma coisa rapidinho, só puxando do Para Todos os Garotos, que já meio que eu gostei muito que esse filme acabou trazendo, é que, pra mim, esse filme acabou com o discurso de... Ah, não, eu fiz whitewashing aqui na personagem asiática, botei uma mina branca para dar... Porque senão não, não vai trazer público.
1: Bilheteria. Pra
0: mim acabou com isso, porque esse filme fez o maior sucesso no Netflix. E sabe, tipo, Netflix é um lugar que, assim, se você não quer ver isso, você não precisa ver. Você vai pro uhum. outro. E as pessoas quiseram ver. E tem uma protagonista asiática. E fez muito sucesso. Uhum. Então, pra mim, esse filme mostrou isso. Tipo, não tem essa desculpa. Ah, não, é whitewashing por causa de bilheteria. Não, não faz sentido. Uhum. Na verdade, tinha que ser o contrário. Tinha que rolar um... Yellow washing, brown washing, black washing <risos> pra fazer sucesso agora. <risos> Exato.
1: A gente quer ver histórias. Acho que tipo, é uma história muito normal, só que do ponto de vista de outra menina, né? Tipo, uhum. de uma menina que nunca foi contada a história. Uhum. E também foi uma, é uma obra, são livros escritos por uma autora asiática, então também faz toda a diferença. Então não é qualquer representatividade que importa. É to, tipo, Não é todo tipo de representatividade. É representatividade assertiva. É uma representatividade que. Faça jus à nossa história, né? Uhum. Não seja estereotipada. Sim, sim. Claro. É, e falando mais também sobre o que aconteceu, o que a gente queria ter falado no ano passado, teve o filme também do Animais Fantásticos e Onde Habitam 2.
0: Eu não vi. Você viu, você viu então <risos> você vai poder falar bem mais. que.
1: <risos> eu vi, eu fiquei assim, muito decepcionada. Porque... É, exato. E eu também fiquei decepcionada por ninguém ter falado, não ter visto alguém falando no Brasil sobre a Nagini. Uhum. Então, existe uma, uma mulher que ela interpretou a Nagini, que era a cobra do Voldemort. Isso antes dela ser a cobra do Voldemort. Não quero dar muitos spoilers também, mas também não é um filme muito bom.
0: Uhum.
1: <risos> então, me deixou decepcionada por vários motivos, né? Um, Johnny Depp como protagonista. Uhum. Johnny Depp, cara né, que bateu na Amber Heard, nas na na ex-mulher e tudo mais. E a, a Nagini ser é asiática é só por complementar uma cota, né? Então não, ah, a gente não tem um personagem, uma personagem, um personagem asiático. Vamos colocar alguém aqui. E colocou como uma cobra. E qual é o problema, né? O problema é que. Um, ela não tem uma fala. Ela deve ter três falas do durante o filme, então ela é completamente muda. Ela era do Círico, ela, um, ela era uma. uma. como fala? Atração de circo, então ela era uma atração de circo, então ela ficava engaiolada, cara. Tipo, é a sub, a submissão, né? A submissão da mulher, uma mulher que não fala nada, não tem história, não tem background, então só colocaram ela lá. Então, pra mim, foi muito chato de ver uma asiática que não tinha... Não agregava o filme e passava uma imagem de submissão.
0: Que louco. Aí, é, pelo que você me fala, assim, eu não vi o filme, mas... Tem todo esse contexto da mulher asiática ser sempre retratada como submissa, né?
1: quieta, boazinha, é... controlada.
0: E ao mesmo tempo ela é uma cobra, que aí liga com outro estereótipo asiático da, que chamam que é meu da Dragon Lady, não, que, é, que é a mulher adilo, a mulher asiática adilosa que se usa de métodos né, meio uhum. sexuais, assim, pra... que eu não sei, se deve, não sei se explora isso no filme, mas...
1: É, não, mas... não explora isso no não, filme. Não.
0: Ela é só se transforma eu... em cobra. É, a, a J.K. Rowling, ela é meio conhecida, né? Por rolar... Fazer muitos tokens de muita coisa, né? De, tipo, botar botar lá uma representatividade só por estar. Sendo que nem... Um exemplo é o próprio Dumbledore. Que fora dos livros, ela foi lá e falou... Ah, não, ele é gay. Só que aí tem um filme agora que ela escreveu. Ela tá acreditada como roteirista, né? Pelo Animais Fantásticos 2. E pelo que me falaram, nem mencionou direito isso.
1: Não, eles querem deixar nas entrelinhas, mas... Cara, o problema de deixar as entrelinhas é a bilheteria, né? Então, você vende o personagem como LGBT, e as pessoas querem assistir o filme porque se identificam, porque eles veem... Cara, o diretor do escola é um cara super renomado, uhum. ele é gay, olha que foda isso! Mas aí, na hora do filme, eles querem colo- deixar sobre entrelinhas para ser... Eu, eu sinto que foi muito para manter o conservadorismo da, da obra, sabe? Tipo, a Famílias Bombeira é melhor uhum. não ser polêmico, e isso Sim, me decepcionou né? demais. Demais. Bom, ainda em filmes hollywoodianos, a gente separou também pra falar sobre o Women Rhapsody, que é o filme do o bibliográfico do Queen, que eu acho muito engraçado que quando eu falo do filme pros meus amigos, eu falo que eu adoro esse filme, porque ele mostra uma faceta que eu não conhecia do Fred Mercury, que ele é asiático, né? Ele tem ascendência asiática, porque ele é indiano. Os pais, na verdade, são indianos, né? Ele, ele nasceu na Tanzânia. As pessoas ficam, tipo... Claro que não. Como assim? Não reparei nisso. Então foi uma coisa que eu reparei que rolou todo o embranquecimento né, do do Fred.
0: Sim, o Fred real, né, no caso. É, É, e é um filme que eu acho que se fosse feito 20 anos atrás, não teriam tocado nesse aspecto, teriam botado um ator branco para fazer o Fred Mercury. Então, é, e isso é uma das melhores coisas do filme, eu acho, assim. Eu, acho tipo, eu tenho umas críticas com relação ao filme em, em si, assim. Uhum. Mas isso, pra mim, é o que, tipo... É um Sim. filme bom, assim.
1: <risos> foi muito legal focar né, nessa parte. Ninguém conhecia essa história, eu acho. É, Poucas pessoas conheciam essa história. Porque o
0: Fred Mercury não queria que essa história, né? Porque eu acho que é, que eu acho que mostra uma, um lado de, tipo, como é realmente foda você ser... Difícil você ser uma minoria, assim. Como a gente foi educado... As minorias foram educadas a quererem ser brancas. A quererem uhum. estar num padrão. que se você não tá nesse padrão, você não é legal, sabe? Uhum. Você não, não consegue... Nem legal, você não consegue subir na vida, você não consegue é, sobreviver mesmo, né? Uhum. Então, então mostra muito um, um, um... Esse movimento mesmo que a sociedade teve no ano passado, que hoje em dia a gente está tentando mostrar que não, você não precisa ser branco.
1: Sim. E é. ele mostrar que ele faz questão de mudar o nome... É sim e ele muda muita coisa para não parecer não parecer ah, não tipo não se parecer parecer mais branco hum. é uma coisa que para mim foi muito chocante hum. só que parece que para os outras pessoas que assistiram hum. elas nem não, hum. não é que não repararam mas hum. para elas não foi tão chocante quanto foi para mim
0: parece que fez sentido para elas assim é... sabe, teve um sentido nossa que louco isso é verdade não pensei
1: sim então para mim foi cara como assim vocês acharam ah. tipo isso ok vocês não falam, ah. vou falar sobre isso ah. é uma coisa que para mim foi Completamente chocante. Descobrir que ele era asiático ah. e descobrir que ele se forçou tanto ah. a, a aparecer branco, né? Até ah. mudar de nome.
0: Ah. É louco isso, né? Sim. o um filme muito legal que rolou de, com representatividade asiática foi o Bao, que é o curta da Pixar, que passou antes dos Incríveis 2. Que é um filme muito legal, que foi dirigido por uma asiática americana que que já trabalhou em outras animações, aí deram nossa oportunidade para ela dirigir esse curta, e ela vai dirigir um longa, que eu esqueci o nome que vai ser, mas ela vai dirigir um longa para 2020, assim. E é muito legal, a história de uma mãe que tem um... Como que eu não dou spoiler, na verdade, né? É porque eu posso dar spoiler, é eu uns spoilers se eu falar. Sim. Mas é basicamente a história de uma, da relação de uma mãe e a dor de uma mãe ao se ver perdendo, ao ver que o filho tá crescendo. Uhum. Né? Basicamente uma, a dor natural que eu acredito que muitos pais passam. E os filhos passam também, né? De certa forma, ter que sair das asas dos pais ali. E é muito legal, porque eu acho que ao mesmo tempo que... Eu sinto que esse filme, ele junta um pouquinho algumas coisas de... Ele tá numa mescla ali do que a gente falou no início. Entre filme que poderia ter sido qualquer família e um filme que é sobre ser asiático. Porque eu acho que esse filme poderia, de certa forma, ter sido qualquer família. Dá pra qualquer família se relacionar. Mas ao mesmo tempo, fala muito sobre ser asiático. Porque tem a coisa da... Proteção da Mãe Asiática. É a coisa da mãe... Az... Ela é muito uma mãe asiática quando você assiste <risos> o filme. Você tipo, não consigo nem explicar direito em palavras. Mas você assiste, é, uma, é muito uma mãe asiática. E tem, tá todo embasado na cultura, né? O próprio filme chama Bao, que são os bolinhos chineses. É, você vê que se passa nos Estados Unidos, mas ali é, é uma casa asiática americana. Uma casa que, ao mesmo tempo que tem coisas americanas, é, Sabe, dos, do país dos Estados Unidos ali, tem coisas também chinesas. Que, fa... Hoje, que é, se tornou coisas para mim americanas né tipo a minha casa tipo é assim é, eu via muito a minha casa na casa da personagem do bal então eu gostei é um filme muito bom assim é um filme muito redondinho né
1: eu Vou falar uma coisa é. que a primeira vez que eu assisti eu acho que eu não entendi direito
0: a gente viu junto esse filme
1: é ah não não não, não, não foi não isso,
0: é que, eu vi, é que eu vi no. Você pode cortar. <risos> Mas é que eu vi no, 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 no Shell com ah. outra amiga minha. Ah. Daí eu me confundi. Eu,
1: que tipo, eu acho que a primeira vez que eu vi eu não entendi direito. Ah, é? uhum. Eu fiquei um pouco perdida. Porque eu não tinha entendido que aquilo era mãe e aquilo era um filho. Sim. E muita gente não entendeu e eu fiquei. É mesmo? É, eu me senti meio humilhada. <risos> Por não ter entendido. <risos> Porque eu assisti com a minha mãe.
0: Ah,
1: é? <risos> e achei... e aí eu, tipo, e ela super no momento assim, super emotivo e eu tipo,
0: a sua mãe entendeu.
1: É, eu acho que sim. <risos> e eu fiquei tipo, ah, bonitinho, legal. E, e... no fim assim, deu para entender que era um filho, mas eu demorei para entender. Eu tipo só entendi assim no finalzão de tudo do curta, e aí eu me senti meio (risos) humilhada, mas depois eu descobri no Twitter que muita gente também não entendeu e aí eu falei, tudo bem, não fui só eu é bom sentir que você não é a única pessoa que (risos) que deixa a coisa passar, né mas realmente é muito bom, é muito fofo depois que você entende depois que você entende sobre o que tá acontecendo lá é... é bem fofa
0: é isso que é legal dos filmes da Pixar, né? Eles, assim, não te tratam como burro, sabe? Uhum. Isso é bom, acho bom. Faz você pensar, assim,
1: uhum. né? É. Ah, todo curso já tem um, alguma mensagem ou moral é, por trás, né? É meio uma fábula, assim. Sim. <risos> bom, e outra coisa, acho que a gente tem que celebrar que aconteceu no ano passado, na verdade, não só no ano passado, mas começou em 2017, foi a Malhação uhum. que a Ana Ricari protagonizou. Sim. E ah, a gente teve o prazer de conhecê-la,
0: né? Então, o Léo conheceu É, eu conheci a Ana um pouquinho antes dela começar a Malhação e a Ana é super legal, assim, ela é super... Antes dela começar a fazer o próprio... A começar a novela, ela queria... Ela sabia a responsabilidade que ela teria como uma asiática brasileira na Globo, protagonista... E ela queria se inteirar mais das pautas asiáticas, saber, é, conhecer mesmo. Então ela quis. Eu já estava com o Ibambu e ela quis conhecer, me conhecer e conhecer a gente do Ibambu, porque ela queria trazer algumas dessas pautas que ela sabe. Então eu achei super legal. Ela tem muita responsabilidade por, como asiática brasileira, assim. Né? Sim. E eu achei isso muito legal. Assim.
1: Gente, vocês ouviram? Tipo, ela foi a primeira é. asiática é. a ser é. protagonista da Globo, pela primeira vez na história Nossa. na história da Globo Ela foi aí, protagonista. Mas hoje eu já falar que teve uma outra protagonista asiática, tipo, da época da minha mãe, até um hum. pouco antes, assim, de televisão. Mas também ninguém mais fala sobre isso.
0: É, tem a Cris Sano, Cristina Sano, que eu tô, assim, uhum. eu, eu não manjo de novela. Uhum. Que eu conheci ela também, eu não sei se ela foi protagonista, mas ela foi uma das primeiras personagens asiáticas lá nos anos, nossa, muito tempo atrás, assim. Então,
1: é. É, então cara foi uma batalha... Você é louco, hein? Sim, muito louco. É muito louco ter a Ana Ricária. A Ana Ricária, ela, ela fez a mesma faculdade que eu tô cursando agora. Uhum. E é engraçado achar esses pontos em comum. Uhum. E ela é muito fofa, assim. Eu conheci porque a gente convidou ela pra participar do projeto também. para ganhar essa visibilidade, né? Um projeto que... de fotografia, né? Isso, pro um projeto Olhos uhum. Abertos. Então, para dar essa visibilidade, para receber o depoimento dela. Que uhum. é super importante. Ela é pioneira em muitas coisas... Da nossa, da nossa luta, né? Uhum. Então. Ah, ela é muito fofa. Vale a pena. E tem até uma história engraçada de que a gente tava fotografando com ela na Paulista no, no domingo. <risos> e assim, tava eu, a Ro, que é a outra cofundadora, ela vai estar aqui também algumas vezes. E a Ana, a Ana é a mãe dela. E a Ana tava digitando no celular e quando a gente foi. Tava, a gente tava andando. A Paulista ela fecha, né?, aos domingos. Então você pode andar na rua, andar de bike, e aí dá 6, 7 horas da noite, não sei que horas, que, que ela volta a abrir para os carros. Então, as pessoas vão para as calçadas. Nisso que a gente foi para calçada, fica muito cheio, é muita gente, mas todo mundo tá na rua, vai para calçada. E a gente estava andando para chegar no lugar que a gente ia jantar, e passou um grupo assim de 10 meninos, que catou, ela estava editando no celular, catou e puxou o celular da, da mão dela. Aí ela começou a gritar, me devolve, para, e aí eu olhei para trás, estava a mãe dela batendo nos moleques a Ana atrás do celular, e aí os meninos passando o celular de mão em mão, assim, um para um um o outro, para tentar meio que esconder, assim, para saber quem, quem que, sei lá, sumir com o celular e, e não saber mais com quem que está, não poder acusar ninguém. E aí eu vi que que eles estavam passando aqui pra frente, começaram a jogar e os meninos estavam começando... Demorou assim, segurou o grupo assim por um tempo, acho que eles começaram a ficar meio desesperados. Gente, não reajam, isso é muito errado o que a gente fez. Eu nem... Quando eu percebi o que tava acontecendo, eu, eu fico tipo, cara, eu não devia ter feito, sabe, não façam isso. Quando eu vi que eu tava fazendo isso, eu falei, cara, que errado. Mas eles tacaram o celular pra frente e a gente recuperou. <risos> né? tipo, a gente nós recuperamos o celular da Ana. <risos> Mas não façam isso, é sério. Não andem, não digitem o celular na rua, que é aqui em São Paulo, pelo menos, porque é, é real perigoso, inclusive mesmo na Paulista. Então, tomem Nossa. cuidado e, por favor, não reajam. Mas é só... <risos> é só uma história que a gente viveu e, e foi engraçado ver a mãe da Ana dando sacolada nos meninos na rua. Mas, de novo, por favor, não façam isso. (risos) (risos) Bom, e aí agora a gente vai fechar para o momento, então, todo finalzinho de podcast, a gente vai contar um pouquinho da nossa vida mesmo, do que aconteceu da semana de legal, para vocês também sentirem, né, que que a gente é amigo, somos amigos e atualizando a fofoca, colocando as fofocas em dia. (risos) Então, começa aí, Léo. Eu, eu, não, você começa, (risos) você começa, você você, você (risos) começa. Começa aí. Então tá, eu vou falar para Aí você vai pensando no que você vai tá falar. Tá tá bom. É... Essa semana... Eu não sei que dia que vai lançar o podcast, né? Mas da semana, semana do dia... 13? Na verdade, hum. é. Semana do dia 13 de janeiro. Hoje é dia 13, então... E não sei que dia que vai, vai pro ar. Mas esse foi... Essa foi a primeira semana de, de, do meu trabalho. E eu tava, assim... É uma empresa que eu sempre sonhei em trabalhar, então... Eu tava ansiosa no nível... Eu sair do último trabalho dia 31 de dezembro e eu ia começar só dia 7 de janeiro. Eu tava tão ansiosa que eu tava insuportável. Eu só <risos> conseguia falar, tipo, ai meu Deus do céu, o tempo não passa. Ai, meu Deus do céu, vou fazer um countdown, assim. Então eu ficava contando os dias e as horas pra começar. E é pra trabalhar mesmo. <risos> Vocês terem uma noção. E aí eu falei, não, não dá, eu vou ter que fazer alguma coisa. Daí eu comprei passagem pra, pra Curitiba, tipo, dia 30 de dezembro, porque eu sabia que. Eu ia estar insuportável a primeira semana de janeiro. Foi por isso que você foi pra Curitiba. Foi por isso que eu fui para Curitiba. É. É. Eu fui a Curitiba. É. Mas foi super legal, porque aí eu acabei soltando é, mandando stories no projeto, perguntando se tinham meninas que queriam fotografar e conversar lá, passar um tempo comigo. E, e eu acho isso muito legal de ter projetos, né? E de terem projetos com visibilidade, assim, meio que nacional, porque senão eu não ia conhecer ninguém, na real. Eu ia ficar na minha bolinha com os meus amigos que foram comigo e... Ter o projeto me deu a oportunidade de conversar com essas novas meninas. Então, fiz amizades, fotografei, conheci um lugar legal pra, pra comer, conversei sobre como que é, né, ser o um asiático em Curitiba. Legal. que é diferente ser um asiática em São Paulo? Sim. Mas é isso, comecei um trabalho novo e eu tava tão ansiosa que. E eu sou muito ansiosa, assim. Então. Tanto que, sei lá, tem momentos que eu acho que eu falo muito rápido, que eu fico uhum. at... ansiosa até pra terminar a frase. É, <suo> Tô é, ansiosa é, que eu sou. É. O... Eu sou assim também. É,
0: <suo> é, eu eu é. acabo
1: falando muito rápido. Mas é foi por isso mesmo que eu fui pro Curitiba. <risos> oh, legal, legal.
0: vamos ver que esse podcast aqui vai ser um podcast com muita informação. Porque nós dois falamos rápido pra acabar logo. Então vai ter muita informação. Porque a gente vai acabar e vai para outro, vai pro outro. <risos> Não,
1: e você, Léo, como uh, foi essa semana? Minha semana?
0: <risos> Bom, eu, tô, eu comecei a participar é, de um programa que chama Koshukai, que, que quem me colocou nesse programa foi a minha amiga Thelma. É, e nesse pro, é um programa para, inicialmente era um programa para descendentes de japoneses que querem estudar no Japão, né? fazer algum curso, prestar para alguma bolsa de província, sei lá, alguma bolsa para ir para o Japão. É, e eu, inicialmente... E eu vou dar uma palestra nessa nessa nesse Koshukai sobre identidade asiática, sobre o que é ser asiático brasileiro, né? E, e por quê, né? Porque, por várias razões, mas uma coisa que eu percebi e que me falaram, inclusive, é que primeiro que o programa agora ele não é só para descendentes de japoneses, ele é aberto para qualquer brasileiro inclusive, muitas bolsas japonesas estão abertas para é, não, algumas são só para descendentes, mas muitas abriram para qualquer brasileiro inclusive, e assim, isso é puro achismo meu, assim, né, por que né, que eu acho que tá rolando isso? Porque eu acho que tá diminuindo uh, diminuindo os asia- os descendentes de asiáticos que estão querendo ir para o Japão, no caso, né, falando do, do Japão especificamente, mas eu posso falar de Taiwan também, tem diminuído muitos dos descendentes que querem ir para essa, para para resgatar as origens, né? E aí eu fico, às vezes, me perguntando por quê? Por que isso? E aí, isso é uma coisa que eu gostaria de tocar nesse assunto futuramente, nesse podcast, que eu percebo que muito asiáticos que... asiáticos brasileiros que cresceram dentro de uma certa, entre aspas, colônia que rolou uma... sei lá, você cresceu dentro de... com muitos asiáticos, você fez talvez escola que tem muitos asiáticos, você fez participou de grupos de escoteiros ou clube, você sempre andou com muito asiático. Eu sinto que muito... claro que isso eu tô generalizando totalmente, né? Muitos desses asiáticos acabam um pouco se afastando é, dessa coisa. Não, eu não quero andar só com asiáticos um asiático, eu quero ter amigos não asiáticos. E, por outro lado, você tem pessoas como eu, assim, no caso, que eu, minha, a minha família fez um movimento muito de... Assim que a minha família chegou no Brasil, fizeram um movimento de quero ser brasileiro. Então, a gente se afastou muito da, entre aspas, colônia. Então, eu nunca tive muito contato com a minha cultura asiática, tanto que, tipo minha mãe era budista e virou católica, eu não sei falar chinês e tal, e eu senti falta disso, eu senti falta, tipo eu não sou, nunca soube que era isso, mas tinha algum certo vazio que eu queria resgatar, e quando eu percebi que era isso e fui atrás, eu me senti muito mais preenchido, então eu sinto eu percebo em, em dois extremos, né claro que tem um todo um cinza ali no meio, mas esses dois extremos, entre o, um asiático que tá lá, que foi que esqueceu uma comunidade, e aí meio que quer se fugir, entre aspas, e o cara que meio que foi muito afastado e quer resgatar essas origens é... e aí, tudo isso pra, pra falar como que eu acho que assim não importa eu acho que você ser asiático faz parte de quem você é, não tem como você assim, então, às vezes as pessoas pensam, falam, ah, estereótipo mas eu não estou no estereótipo, você não está no estereótipo às vezes você fugir do estereótipo, mostra como o estereótipo influenciou na sua vida é, e aí, eu vejo o reflexo disso no Kochukai. Como tá diminuindo os descendentes? Porque eu, às vezes eu sinto muito isso, que muito descendente cresceu muito nessa, nessa colônia e meio que tá se afastando. Isso não, não sei se é uma coisa boa, ruim, mas é isso que eu percebi. E aí, tá aumentando os números de não descendentes, né? Por causa da cultura japonesa, popular tal. Então, tipo, fãs de anime, fãs de dorama e tal. Aí tá luta. Mas é isso. Eu, eu, e aí, me chamaram pra falar sobre isso lá, que eu achei muito legal. Falar sobre o que é ser asiático brasileiro, né?
1: Uhum. É. Legal, eu acho que eu tô meio que na, na, no uhum. cinza, porque eu cresci numa, numa colônia, eu sempre tive parte em casa, meus dois pais, né, são descendentes de japoneses, e ninguém fala japonês, a gente, tipo, comia arroz feijão todo dia, Sim. normal, e a gente nunca falou sobre isso em casa, isso era uma coisa, assim, uma atividade de, de final de semana que eu ia fazer... Taiko, Taiko é uma dança, uma dança com tambores e tudo mais. E... Eu tinha tinha essa curiosidade de fazer essas bolsas japonesas, só que eu sempre achava que tinha que saber japonês. E aí, todos os meus amigos que foram por essas bolsas sabiam muito japonês, Eles têm, tipo, tipo, níveis super avançados. E eu ficava, não é pra mim. Tanto é que eu tentei uma coisa ou outra, mas... Muita gente aplica, porque, cara, ganhar é uma viagem para o Japão para conhecer a cultura é uma coisa muito massa, né? Sim. E aí eu sinto que eu sou essa coisa meio perdida, sabe? Tipo, vivi na colônia, me afastei, aí depois eu voltei de novo e eu voltei para querer falar sobre isso, de sentir é, esse vazio, né? Que, que não falamos sobre a minha vivência. Mas tem essas bolsas, e eu sei da ciência dessas bolsas, mas acho que eu sou uma pessoa preguiçosa, sabe? Uhum. Porque... Ah, eu sei que algumas precisam de japonês e outras não precisam, então nem vou atrás, porque vai que precisa. Então, não sei, eu eu me sinto assim, preguiçosa, sabe? Olhando por esse lado.
0: Sim, sim. É bem louco isso. Sim. É. É. Eu ia falar de mim, mas eu já já falei de mim.
1: (risos) É É. legal que eu lembrei agora que... Sobre essas pessoas que foram pra essa bolsa no Japão, foi um amigo meu, que ele sabe muito japonês, e ele... Comentou que te conheceu e foi aí que eu mandei mensagem pro seu Instagram. Nossa. <risos> e foi assim que você chamou a gente pra é, gravar é, é. o vídeo de olhos abertos.
0: Várias conexões.
1: Nossa, é. Tô... Os neurônios aqui estão voltando de férias, mas vão voltar a funcionar.
0: <risos> é é o que mais? Acho que... E
1: aí, acho que.
0: Finalizar. E esse é o nosso primeiro episódio do De Outro Planeta. É, eu quero. Eu e a Fê, pode falar por ela mesmo, mas eu quero muito é, saber o que vocês acharam. Quero muito, porque a gente tá começando, a gente tá criando aqui o clima, criando o esquema todo. Quero muito saber o que vocês acharam, tanto do formato quanto das temáticas. E quero, quero muito ouvir muitas sugestões, muitos, sei lá, uhum.
1: tudo. Meu sonho é ser aqueles podcasts famosos, assim, que a gente manda no Twitter. E aí, gente, mandem dúvidas é... e a gente responde. É... <risos> manda esse problema aí sim, e a gente sim. responde.
0: E assim, é, a gente não criou o e-mail ainda, mas provavelmente quando tiver postado esse, esse, esse podcast, já vai ter um e-mail que vai estar tá numa descrição aí, uhum. tem descrição, né, nos podcasts? Tem. Então, a gente vai colocar na descrição, você pode enviar e-mail para gente lá, que a gente vai ler, ou também pode enviar algum direct para gente, talvez no, uhum. no pessoal, mas, mas por favor, falem com a gente.
1: Sim. É. é, e a gente também não tem um formato fixo, né? Então, a gente está tentando. Tudo o que for melhor, a gente vai fazendo, sim, sim. então... Queremos trazer convidados, Sim. queremos falar sobre Sim. N coisas ainda possíveis. Então, mandem sugestões e ideias também, feedbacks que são muito importantes para a gente crescer junto.
0: É, a gente não falou isso no início, mas a ideia é trazer uns convidados bem bacanas. Então, por exemplo, trazer a Ana Ricari aqui, trazer o Ken... A gente nem falou com essas pessoas ainda, pode ser que eles recusem, mas a ideia é chamar, <risos> chamar o Ken Fujioka, né? Que tem o Naruto Então, é chamar pessoas bacanas que falam sobre esses temas que talvez... Conheçam mais do que a gente sobre muitos assuntos relacionados a isso, né, chamar a galera, a a Kemi do Perigo Amarelo, uma galera, assim.
1: Sim, e também debater coisas do dia a dia, mas com o nosso olhar, né, então, muitas vezes o que eu sinto é que a gente consome coisas que é uma vista meio padronizada, né, então, ah, todo mundo falou mal de animais Fantásticos porque o plot, porque o roteiro é ruim. Hum. Mas ninguém falou sobre a Nagini. Hum. Então a gente pode falar aqui. Animais Fantásticos foi meio ruim. Hum. E da Nagini. É, isso é então difícil. é podcast pra todo mundo mesmo, não é só pra asiáticos.
0: Uhum. E é isso, certo?
1: Tudo certo. Então até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. obrigada.
0: Obrigado por ouvir.